0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y estamos aquí otra vez más en este segmento Buscando a Dios. Mira, te voy a compartir algo. La verdad es que no tenía planeado grabar ahorita pero que les comparto. Ya son las 2 de la mañana. Pero para mí fue súper importante platicarles acerca de esto porque acabo de vivir la primera vigilia de Pentecostés virtualmente. Y yo sé que muchos van a decir ¿Y a mí eso que me interesa, ¿no? O, eso ni siquiera me llama la atención. O, ¿Qué es Pentecostés? Bien, miren, les explico. Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo y nos quita ese miedo de nuestra cabeza. Y les voy a decir por qué. Porque a los apóstoles ellos estaban invadidos de miedo. Cuando todos se reunieron a orar, llegó el Espíritu Santo y... Y les dio regalos, que son los dones, que son siete, siete dones del Espíritu Santo que les regaló a todos los, pues sí, a todos los apóstoles que se reunieron. Entonces a nosotros, como iglesia católica, este día acostumbramos reunirnos para recordar eso, que dirán, ¿cómo voy a recordar algo que no viví? Pero es que de verdad que Dios no tiene pasado, presente ni futuro. O sea, Dios es siempre. Y en este momento que la iglesia nos reunimos, es cuando baja el Espíritu Santo y nos toca y nos regala varias cosas. Pero también nos quita varias cosas. Nos quita todo lo malo, nos quita todo lo negativo y sobre todo nos quita todo el miedo. Sabemos que que en este momento que estamos viviendo esta pandemia, pues muchos estamos justo en esa situación, estamos encerrados en casa y muchos tenemos miedo. Yo creo que es el momento ideal para invitar al Espíritu Santo a que nos ayude y a que nos quite ese miedo de nuestra mente. El Espíritu Santo no es energía, como muchos dicen. Ay, Dios, es energía. No, 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 no. Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona que llega a tu vida solamente si tú decides abrirle la puerta. Solamente si tú quieres que Él llegue, porque Él es muy respetuoso. Dios es súper respetuoso y solamente si tú decides abrirle las puertas de tu corazón va a llegar. De alguna otra forma, Él va a respetar tu decisión. Pero... Justamente esta noche, que yo les comparto, me conecté con ESNE, que es un canal católico que yo quiero mucho. Eh, ellos hacían esta oración de Pentecostés, esta vigilia, compartieron varios temas, pero algo me llamó muchísimo la atención. Al, casi al finalizar, esta programación resulta, que un sacerdote estaba pues en el templo pero obviamente no había gente y estaba enlazando, enlazándose desde ahí con Esne entonces este sacerdote para no hacerse las larga no hacerles todo este cuento largo <risa> resulta que puso en todas las bancas vacías velas y estas velas simbolizaban a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que, que normalmente tendríamos que estar en un templo celebrando Pentecostés. Y él hizo un recorrido con el Santísimo, que para muchos de los que me estén escuchando y no sepan qué es el Santísimo, es la Eucaristía o es la hostia consagrada, que es el cuerpo de Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús. Estaba pasando con Él por todas las bancas, haciendo un recorrido y haciendo una oración. De verdad que este momento para mí fue impactante porque yo recordé este primer amor. Yo recordé el momento en el que yo conocí a Dios, que fue en un pentecostés. Recuerdo que, pues que ese día estaba lleno de gente, estaba la asamblea totalmente llena de gente y sobre todo estaba Dios y Dios llegó a inundar mi corazón y mi alma y me daba muchísima nostalgia el saber que ahorita muchos de nosotros estamos en este confinamiento, estamos encerrados, no podemos salir de nuestras casas y también a la vez estaba llena de esperanza porque yo sé que a pesar de que estamos así, Toda la iglesia, porque de verdad que yo me metí a mi, a mi Facebook y todos estaban compartiendo cosas de Dios, todos mis mis contactos. Y yo veía otra vez a esa iglesia unida, a esa iglesia que sigue de pie. Y en esas bancas, representándonos a todos nosotros, de verdad que me sacaron las lágrimas. Porque es tan difícil y el no tener cerca la Eucaristía el no poder comulgar es súper triste pero saben algo yo también tengo esperanza de que todo esto va a pasar y de que nos va a quedar como una reflexión el poder valorar y el poder de verdad cambiar de vida y algo que, que en este enlace comentaba Noel Díaz que es el fundador del Sembrador él comentaba que este tiempo en el que estamos así que Dios quiere renovar la iglesia, que Dios quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros. Y pienso que estas palabras que él compartió fueron súper ciertas porque es la verdad, porque nosotros tenemos que hacer un cambio, porque si nosotros estamos sirviendo a Dios, tenemos que pensar por qué razón estamos sirviéndole a Dios, si es solamente por querer ganar seguidores o por querer ganar fama, o porque realmente tenemos esa hambre de evangelizar. Y mi objetivo principal con estos podcasts que les estoy haciendo es que aunque sea un alma, aunque sea una personita, en ese momento en el que tal vez está triste y en ese momento en el que no sabe qué hacer con su vida, que tal vez estas palabras que a lo mejor yo no soy una persona súper así super preparada que te pueda dar grandes temas acerca de Dios, pero sí te puedo compartir un poquito acerca de mi experiencia y de lo que yo he vivido. Y de verdad que con una sola persona que esté escuchándome y que cambie su mentalidad, que se acerque a Dios, con eso para mí es más que suficiente. Yo llegué a, a recobrar este sentido cuando yo escuchaba estas palabras y pensar que mi objetivo principal Claro que es que todos se hagan santos, porque la salvación, claro que es personal, pero a mi punto de vista la salvación también es ayudar a las demás personas a salvarse. ¿Es que saben algo? Estamos en este mundo y creemos que lo más importante y lo más valioso son las cosas de aquí, que lo más importante es lo material es tu carrera, es ser una persona, una empresaria, un empresario Y tener súper éxito en tu vida Y estamos olvidándonos Digo, no está mal que, que tú quieras y tengas metas Aclaro, eso está súper bien Pero lo que sí está mal es olvidar Que en esta vida estamos de paso Olvidar nuestra salvación Olvidar que el propósito de esta vida es llegar al cielo y yo sé que hay muchísimas personas que incluso me han dicho que dudan que existe una vida eterna pero yo les puedo decir por la experiencia que, que tal vez yo llegué a vivir en ese Pentecostés es que eso que yo llegué a vivir es solamente una probadita mínima de lo que es el cielo y estoy segura de que existe Estoy segura porque a lo largo de mi vida he tenido probaditas de ese cielo. ¿Y saben? Yo nunca me imaginé estar hablando de Dios, estar predicándoles. Jamás en la vida yo me imaginé que iba a hacer esto. Porque yo era una persona que me daba muchísimo miedo hablar en público y, y de verdad que si no fuera por el Espíritu Santo no estaría haciendo esto. Pero si lo estoy haciendo es porque quiero que todas esas personas que me están escuchando sientan esa probadita de cielo que yo sentí. Y que yo estoy atrás cada vez buscando esa probadita de cielo, ¿saben? Me encanta ir a eventos de la iglesia, me encanta hacer oración. Porque en esos momentos de oración, cuando tú realmente te abandonas a Dios, sientes esa probadita de, de cielo, ¿saben? Y esto no se compara con ninguna droga porque una droga es algo que te deja secuelas, te deja muy mal, que alucinas, tienes demencias, tienes es un vicio, es algo que, que te deja mal. Pero yo lo podría descubrir como que soy adicta a Dios, ¿saben? Por así llamarlo. Porque mi alma en un momento lo deja, en un momento deja a Dios. Y cuando yo decido dejarlo por un momento y olvidarme de, de Él, olvidarme del Espíritu Santo, es cuando otra vez mi alma vuelve a pedirme a gritos que quiere probar de esa agua que se llama Jesús. Y te comparto esto de verdad porque me sale del alma, porque yo quisiera que todas las personas que me están escuchando probaran ese cachito de cielo, y claro que tú lo puedes probar, claro que tú puedes sentir a Dios. Quiero aclarar una cosa. Todos queremos probar ese cachito de cielo, o al menos la mayoría de las personas que, que me están escuchando. Pero también yo les quiero decir que Dios también y el Espíritu Santo también está en esos momentos en el que ni siquiera lo sientes y si eres una persona que te cuesta muchísimo trabajo sentir a Dios pues también eres dichoso o dichosa, ¿sabes? porque el no sentir a Dios y creer en Él también eso es un regalo y es algo que Dios te lo va a premiar si tú crees en Dios y ni siquiera lo has sentido es algo que Dios te va a premiar porque tu fe es demasiado grande y si tú lo quieres sentir créeme que si tú le pides lo vas a sentir y como te digo haz la prueba y verás qué bueno es el Señor yo sé que esta, esta frase suena muy muy repetitiva ¿no? que muchas veces no lo dicen pero de verdad si no quieres que nadie te vea como dice en la palabra de Dios enciérrate en tu habitación no recuerdo las palabras exactas pero dice que que te encierres en esa habitación, que entres a tu aposento y que clames a Dios. Eso quiere decir que tú entres en tu intimidad, que entres en tu corazón y que le pidas a Dios, pero no le exijas. O sea, si tú quieres que el Espíritu Santo llegue a ti, como en Pentecostés, no le exijas a Dios, porque es la peor forma de querer sentirlo cuando tú le exiges y cuando tú retas al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo lo llegué a hacer y que incluso yo le, le decía, ven y así le gritaba, no, ven Espíritu Santo, yo te quiero sentir. Y eso es súper malo y, y de verdad que cuando hacía eso menos lo sentía porque es como llenarte de soberbia, es como querer. Querer hacer que, querer que Él haga lo que tú quieres, ¿sabes? Y ahí estamos mal. Si tú quieres invocar al Espíritu Santo, a mí lo que me ha funcionado es que, que estés en paz, que estés en silencio y que cierres los ojos, te concentres, entres en ti mismo y poco a poco, al invocarlo tú lentamente y sutilmente, Él va a llegar. Y que tú de verdad le digas, Espíritu Santo, yo te quiero sentir. Yo quiero que tú me quites ese miedo que yo tengo. Quiero que tú me cures todas esas heridas que yo traigo. Porque tal vez traes heridas de tu infancia. Tal vez traes heridas emocionales. En fin, puedes traer muchísimas cosas en tu corazón que tal vez por eso te niegas a creer en Dios. Porque tú sientes que le fallaste a Dios de una forma en la que Él no te va a perdonar y en la que Él solamente te va a castigar. Cuando no es así, cuando Dios está con los brazos abiertos esperándote, esperando que le hables, esperando que invoques al Espíritu Santo y te lo prometo que es la sensación más bonita que vas a tener en tu vida. Y no te estoy hablando de sentimentalismo, porque Dios no es un Dios de sentimentalismo. Te estoy hablando de paz, de paz interior, que es una de, de las cosas más grandes y de los dones más hermosos que Dios te puede regalar. Tener paz. Tal vez, cuando tú te conectes con Dios, y en lo personal, <ríe> me ha ayudado muchísimo yo me pongo audífonos y me pongo a escuchar algunas alabanzas, algunos cantos, no alabanzas como tal, más bien serían cantos que me ayuden a llegar a la contemplación. Si te funcionan los cantos gregorianos, los puedes escuchar. Si te funcionan cantos de invocación al Espíritu Santo, te pueden ayudar o tal vez cantos que te motiven a la oración o a la adoración. Estos te pueden ayudar bastante. Los puedes poner un momento en lo que logras concentrarte y ya después te quitas los audífonos porque es necesario que tengas esa, esa paz, que tengas ese silencio. Porque muchas veces nos da miedo estar en silencio porque están nuestros ruidos mentales, están los problemas en la mente, están las heridas, y no queremos estar en silencio con Dios porque nos da miedo. Tal vez quieres hacer esta oración de noche y, y te da miedo encerrarte y apagar la luz y hablar con Dios. Porque no te quieres enfrentar a tus mismos miedos. Porque tal vez si haces eso piensas que estás loco o que le estás hablando a alguien que ni siquiera existe, pero te lo aseguro que no. Yo te lo puedo decir porque yo comprobé que... Y te lo digo así, que yo comprobé que Dios existe. Y tú también lo puedes comprobar. Pero no lo hagas por retarlo, por ver si, si existe o si no, si sientes o si no. Porque es lo peor que puedes hacer. Si quieres sentir a Dios, lo tienes que aceptar primero y tienes por fe que creer. Porque de alguna otra forma... Créeme que, que es, va a ser muy difícil que lo sientas porque no cree. O sea, no puedes sentir algo por alguien que ni siquiera crees que exista. Vaya. Entonces, quítate esos audífonos y siéntate, cierra los ojos y solamente dile a Dios en la calma que te ayude. Dile a Dios en la calma que ahí estás que te entregas por completo a Él y que eres débil, que necesitas de Él. Créeme que Él va a sanar y va a tocar cada una de tus heridas, pero Él solamente quiere que le, des, que le dejes esa puerta abierta en tu corazón para que Él pueda entrar y pueda sanar y restaurarte. Yo estoy segura que muchas de las personas que me escuchan son personas que en algún momento de sus vidas, yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado esto, que tienes un mal día o te pasó algo malo y lo primero que haces es que quieres llegar a tu habitación y quieres taparte con todas las cobijas y ponerte en los audífonos música deprimente o tal vez sin música, pero solamente las lágrimas se te escurren y no sabes qué hacer. Estoy segura de que a la mayoría de las personas les ha pasado eso. Pero es diferente hacer eso con Dios que sin Dios. Cuando tú tienes un mal día y llegas y haces una oración y lloras porque es válido llorar, es, las lágrimas sanan y van a ir limpiando tu alma. Es válido llorar, pero es diferente llorar con Dios que llorar sin Dios. Porque cuando tú lloras con Dios y cuando tú llorando le pides y clamas al Espíritu Santo que te ayude, vas a tener un cambio en tu vida totalmente. Vas a tener una respuesta a eso que tantas veces te estás preguntando. Y es que, como te lo había comentado en el, en el episodio anterior de mi segmento de este podcast, te decía que pues las decisiones nos llevan a, a tomar malas decisiones, nos pueden llevar a la perdición Y muchas veces por esas malas decisiones que, que tomamos en nuestra vida, tenemos un mal día y, y le echamos la culpa a Dios y llegamos llorando y queremos reclamarle a Dios de alguna forma. Yo estoy segura que si me estás escuchando y que tal vez no eres una persona que estés muy acercada a Dios de verdad que yo sé que en algún momento de tu vida clamaste a Dios o le pediste a Dios algo porque porque en tu interior sabes que Dios existe y sabes que Dios está ahí y sabes que Dios es amor y te digo algo si Dios no existiera ¿qué razón tendríamos para vivir? porque al menos para mí y para muchas otras personas que conozco, la razón de nuestras vidas es porque sabemos que estamos aquí de paso y que tenemos que dejar un mundo mejor y tenemos que desde este mundo empezar a vivir la gloria de Dios. Sabemos que si nos morimos no somos como los gusanos, o como un insecto que no tiene alma, que solamente se muere y ya. Sabemos y nosotros creemos que existe la vida eterna. Y lo sabemos porque hemos tenido esas probaditas de Dios. Porque tal vez a mí Dios me habla de una forma, pero a ti Dios te puede hablar de otra. Tal vez a ti Dios te puede hablar por medio de la naturaleza, por medio de un animalito que se acerca a ti, y te ve con ojos de ternura o un bebé un niño que se acerca a ti. Y ahí estás viendo un milagrito de vida. Ahí estás viendo que, que Dios existe porque todo lo creado lo hizo también para ti. Para que tú lo veas, para que tú sientas. Y ahí está el Espíritu Santo también en la creación de Dios. Todo lo que Dios creó. Se hizo con amor, por lo tanto, se hizo con el Espíritu Santo. Es momento de que cambiemos nuestra vida, amigos. Es momento de que trasciendas, de que no te quedes aquí. Y este es el objetivo de este segmento, hacerte pensar esto. ¿Qué, es, qué onda? ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿quieres trascender o quieres solamente... Pensar en las cosas de este mundo y quedarte estancado aquí por siempre. Porque la verdad, si tu objetivo solamente es tener dinero, ¿y por qué me refiero mucho al dinero? Porque es la mayoría del objetivo, porque es de la mayoría de las personas ese es su objetivo, más bien el dinero, el poder, la fama. Por eso me refiero al falso Dios dinero. Tal vez tu vida gira en torno a ese Dios, y ya es momento de que trasciendas, de que pienses en algo más, de que pienses en dejar un mundo mejor, de que pienses en estar más cerca de Dios. Siempre lo digo, y ya sé que parezco disco rayado, pero nadie te va a amar como Dios, nadie, nadie. O sea, en este momento que el Espíritu Santo bajó a los apóstoles, yo creo que ellos se llenaron de un amor tan grande que lo que sintieron querían contagiarlo y querían expandirlo hacia todas las personas que se encontraban. Por eso salieron como locos a evangelizar, salieron como locos a hablar de Dios y a mí no me importa que digan que estoy loco, loca o que digan que las personas que estamos en la iglesia somos personas locas porque bendita locura que me hace tan feliz, de verdad. Yo creo que a lo mejor si sí, en un momento fui a un antro y pude estar todo el tiempo bailando y sentir alegría. Y no sé, tener momentos de, de alegría, pasajeros, nada se compara con lo, que, con lo que me ha hecho sentir Dios, nada, nada se compara. Ni el amor de una persona. Porque claro que es bonito que una persona te ame, incluso tu pareja, tu novio, que sientes maripositas en la panza, pero nada se compara con el amor de Dios. Y te vas exigiendo más cada vez. Esto te va haciendo que te exijas y que quieras ser una mejor persona. Y que en el momento en el que tú dejes de, de orar, de verdad, que vas a decir? Esto no tiene sentido, o sea... Si no tengo una conexión con, con... ese ser superior llamado Dios... Nada tiene sentido. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en eso que... que tú necesitas. Que te ayude en cada decisión que vas a tomar. Consultale todo a Dios antes De, de hacer cualquier cosa. Ten muchísimo éxito. Ten propósitos... Ten metas, porque es importante también que tengas metas en tu vida, que si quieres llegar a hacer algo, hacer una profesión, si quieres llegar a ser empresario, que tengas esas metas, como te comento, no está mal. Pero no te desenfoques del camino de Dios, ten como prioridad a Dios y al Espíritu Santo en tu vida y, y todo va a cambiar. Espero que tengas un excelente día y bueno, ya terminé por hoy de, de expresarles un poquito de lo que hoy siento y sé que me puse muy sentimental, pero de verdad es que estoy súper enamorada de él y pienso y temo fallarle, pero si en algún momento yo le fallo y no alcanzo yo a tener salvación, de mi alma, que espero que eso no pase de verdad, que es mi mayor temor, eso, eso sí me da miedo, saben irme al infierno, yo creo que es mi mayor miedo, pero que si en algún momento mi alma se pierde por cualquier tontería que llegue a cometer, al menos quiero que tu alma se salve, al menos quiero regalarle algo a, a mi ser amado que es Dios. De verdad que espero que nunca me pase algo malo y que mi alma se llegue a condenar o algo así, porque, porque pues yo creo en la misericordia de Dios y también hago el intento por, pues por portarme bien y si me porto mal, pues para eso están los confesionarios y el arrepentimiento de corazón. Pero si en algún momento me pasa eso, yo le quiero regalar a Dios como agradecimiento de todo lo que me ha dado que muchas personas se conviertan, que muchas personas cambien de vida, que muchas personas se santifiquen, al menos por escucharme, que no soy la persona más perfecta de la vida, que tengo muchísimos errores, pero que tengo un gran amor por Dios y que espero que tengas ese encuentro con Él. Búscalo y de verdad no te vas a arrepentir. Al menos haz el intento, por favor. <risas> Literal, haz el intento. Y tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por escucharme, sobre todo en este momento que me puse tan romántica con Dios. Espero que tengas un excelente, excelente día y disfruta. Cada día es una nueva oportunidad para renacer de nuevo. Hasta luego.